0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。天作失国，天作帝保大三年（公元一一二三年四月），金将斡鲁在阴山袭击了天作。阴山是今天内蒙中部东西走向的一座大山。他们先在居庸关俘获了辽将耶律大石，绑着耶律大石到了青冢，在今天的内蒙呼和浩特市南昭君坟侧，遇到泥泞不能前进，金兵就用绳子绑着大石，让他当向导，直奔天祚帝大营。金祚当时其实已经逃往了应州，结果他的儿子秦王、许王和很多嫔妃和朝臣都被金人所俘获。损失辎重万余秤，只有太保特木哥保着天祚的儿子梁王雅里和长女特里找到了天祚。天祚听说金兵押解辎重东行，便在半路上埋伏，结果又被打败了。无奈之中，便让人呈送金印诈降。金人打算让他用石重贵的方式投降。石重贵呢，是五代时后晋初地。当时他是被契丹擒获，客死他乡。天祚则想请求列为附庸，结果金人不干。正在这山穷水尽之际，忽然西夏国王李乾顺遣使请辽国皇帝去避难。天祚多次搬迁，没法在一个地方长居，听说西夏相邀，顿觉柳暗花明，绝处逢生，答应即刻启程。大将耶律敌烈认为。应当慎重行事，不可如此仓促。天作地则不听，径自渡过了黄河，向西夏进发。耶律敌烈便趁夜劫持了梁王牙里北奔，走到了沙岭，在今天的河北宣化西拥立为帝，改元神力。但为时不久，牙里便染病，长卧不起。金人通过线报得知天作西逃，便通知西夏。如果抓住天祚送给我们，我们当割下寨以北、阴山以南的辽地相回报。西夏在权衡了利弊得失之后，答复金国说：“愿以事辽之礼称藩于今，并且马上遣派使者到金人那里去收地。”其实，阿骨打已病死军中，由他的弟弟吴其买继位，即历史上的金太宗。西夏既已改变态度，天祚帝当然不能再去了，便又渡过黄河往东逃去，好像是釜底游魂，漂泊无依。半路上遇见了从金营逃出来的耶律大石，天祚责问他说：“有我在，你怎么能立耶律尊？”大石回答说：“陛下以全国之势，还不能拒敌，弃国远遁。”是黎明涂炭，即使我拥立十个耶律尊，也都是太祖子孙，岂不胜似起命于他人？天祚无话可说，只好作罢。天祚便与大石合兵，恰巧辽的蜀国阴山市韦莫喝师部也遣使来迎。天祚说：“这是天意助他复国，打算再次出兵收复燕云师弟。大石进谏说。过去兵多将广时，没有考虑如何守御，致使举国汉地皆为金人所有。如今国势微弱，至此还想主动出击，这个计策不妙，应当养精蓄锐，等待时机，不可轻举妄动。大石对形势的分析接中要害，但天作复仇心切，听而不纳。大石知道。辽国气数已尽，不甘心同天祚同归于尽，便自立为王，设置官署，率部西去，重建辽朝，史称西辽。这个西辽后来也被蒙古人所灭。保大四年，公元一一二四年冬天，天祚不过群臣的建祖率兵自夹山出击，占领了天德（今天的内蒙乌拉特前旗东北）和东胜。内蒙托克托县，但在五州突然遇到了金兵。原来金兵知道天祚必于此地经过，早在这儿设伏等着他了。漠河师部金愧，辽军势穷力顿，大步投降。天祚逃往山阴，在今天的山西境内的大山之中。次年正月，党项首领小葫芦派人请天祚前去。已经濒于绝境的天祚又萌发了一线生机，便领着残部经天德西逃。在过沙漠时，金兵忽然而至，天祚措手不及，大部人马四散逃走。他只率领少数随从徒步出走，当时已经衣冠不整，辎重全无。他的贴身侍从把朱茂让给他御寒。他看见部下光头光脚、狼狈万状，没有接过帽子。部下找来一匹战马，让天作骑着。这些残兵败将和天作一起溃为来到天德军。当时大雪纷飞，狂风呼啸，天作一行人衣衫单薄，无法抵御寒冷，一个个瑟瑟发抖。更为可怜的是，粮草已经告罄。不能做饭，只得以早充饥。随从只好啃嚼冰雪，艰难困苦无法描述。挨到半夜，想到民家投宿，又怕遭到歹人伏击，便谎称是侦察的骑兵。结果还是被百姓认出了，才给安排了食宿。为嘉奖百姓的忠诚，天祚遥授他为节度使。并任命小葫芦为西南面招陶使、总理军事。但辽国此时已没有了一兵一卒了。小葫芦见天祚已无希望忠心，偷偷派人把他的行踪报告给了金军将领年寒。保大五年（公元1125年）二月，天祚赴党项的途中，在应州东六十里之处被金将完颜娄室俘获。献给了金太宗。金太宗封他为海滨王，送往长白山以东驻世看管。这位辽代最后一位天子，当然不包括西辽，在困苦中度过了一年多以泪洗面的生活，悄然死在了囚禁他的住所，终年54岁，在位24年。